0: Ich kämpfe jeden Tag erneut für mich und es wird besser. Mich selbst mehr wertzuschätzen, ist seit Jahren mein Hauptthema. Ich erledige alles, was ansteht und vergesse dabei, für mich selbst zu sorgen. Ich vergesse zum Beispiel zu essen, zu trinken und genug zu schlafen. Ich bin in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen und wurde von einem sozialen und liebenswerten Jungen zu einem cholerischen, aggressiven, und herrischen Menschen. Schon damals war ich in Therapie. Eher ungewollt. Seit Jahren suche ich die Hilfe ganz bewusst. Ohne die Therapien hätte ich mich nie so entwickeln können. Ich kann nichts für die Umstände, in denen ich groß geworden bin. Aber ich habe erkannt, was sie aus mir gemacht haben. Und seitdem arbeite ich daran. Das sagt Spitzenkoch Tim Raue der Zeit online. Und die Überschrift, ähm, wir sind zur Therapie. Und hiermit äh, begrüße ich dich noch mal ganz herzlich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, zu unserem vierten Teil, psychische Gesundheit. Und ähm, ja, ich habe mir jetzt einfach aus unserer Branche ähm, Persönlichkeiten, zu Rande gezogen, die für mich ganz, ganz wichtig sind und die, glaube ich, in unserem Gespräch auch ja, uns einfach ganz authentisch ähm, mitteilen können, dass ja auch dieses Thema bei uns allen präsent ist. Und ähm, ich werde euch natürlich ähm, diesen Artikel gerne in die Shownotes packen, dann könnt ihr ihn ganz lesen. Ich habe jetzt nur zitiert. Und ähm, bevor wir einsteigen mit dem Manu als ähm, Küchenchef und äh, der ja eigentlich seine Arbeitserfahrung in der Gastronomie gesammelt hat, genau wie ich, ähm, möchte ich noch eine Persönlichkeit zitieren oder aus einem Artikel. Und äh, den schreibt die Welt am 27.02.2019. Da geht es um auch einen Spitzenkoch, nämlich Tim Melzer. Und äh, der sagt, ich habe unfassbar viel gesoffen. Das ist der Header, also die Headline von dem Artikel. Und ich lese ganz kurz einen Teil daraus vor. Der sonst so selbstbewusste Fernsehkoch Tim Melzer zeigt sich vor Schülern von einer ganz neuen Seite. Statt über seinen Erfolg spricht er über seinen Burnout, woran er im Leben gescheitert ist und was er daraus gelernt hat. Burnout heißt, du hast einen an der Klatsche, geistig, körperlich, sagt er. Er habe nicht gewusst, womit er aufhören sollte. Er habe seine Basis verloren, weil er sich in der Fernsehwelt nicht auskannte. Er habe aber viel gelernt, auch über sich. Sechs Wochen war Melzer in einer Klinik. Er habe mit dem Trinken aufgehört. Er habe gelernt, dass er sich nicht zu sehr eingrenzen dürfe und ein Fundament brauche. Das kann ich nur haben, wenn ich an das, was ich tue, glaube, sagte Melzer. Ja, und somit möchte ich ganz gerne in das Thema reinstarten. Lieber Manu, bist du da?
1: Ich bin da. Hallo an Vielen Super. Dank, dass ich da sein darf. Das wollte ich jetzt mhm. wollte ich eigentlich schon viel früher sagen, aber jetzt komme ich jetzt dazu.
0: <lacht> ja, weil, weil die Melli und ich so die Oberhand im Gespräch übernommen haben. Entschuldige bitte. Nein, um Gottes Willen. Obwohl du den Logenplatz hast, gell. Ja. <lacht> es war gerade nicht am Mikrofon, aber jetzt äh, in ja. dieser vierten Episode. Und äh, ich finde es jetzt ganz, ganz wichtig, ähm, auch wichtig zu bedenken, auch unsere Wortwahl. Ähm, ich glaube, dass ähm, dieser Podcast, dieser Blick auf äh, die psychische Gesundheit auch als Vorbildfunktion äh, fungiert. Und deswegen ja, versuche ich mich auch jetzt ganz gut auszudrücken. Und wer die früheren drei Teile gehört hat, die ihr unbedingt anhören müsst, um auch an dieses Gespräch jetzt gut anknüpfen zu können. Möchte ich gleich am Anfang nochmal wiederholen, der Manu und ich, wir haben ab und zu natürlich Sachen reingeworfen ins Gespräch, die sich rund um unsere Branche drehen, die natürlich, so wie das Thema es gibt, eher negativ behaftet sind, weil es natürlich sehr, sehr schwierig ist, wenn man psychisch krank wird oder ja, einfach sich mit Sachen verbunden fühlt, die die Melli zum Beispiel in ihrer Geschichte erzählt hat. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem sagen, dass wir auch in dieser Folge auf ganz viele positive Ereignisse, Erfahrungen äh, in unserer Branche aufmerksam machen möchten. Ne? Und äh, auch ich wäre nie ganz viele Verträge und auch eine ganze Weltreise auf dem Traumschiff gefahren, wenn alles schlecht gewesen wäre. Also es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Und ähm, was wir klar und transparent machen möchten, ist, dass wir an beiden Seiten arbeiten dürfen und äh, dass wir einfach in unserer Branche ganz viel Bedarf haben, vor allem in das Thema Gesundheit zu investieren, weil wir da in uns selbst investieren, in das Unternehmen mit all seinen Mitarbeitenden und das Wort hat mir heute auch sehr gut gefallen. Ich hoffe, da kann der Manu noch ein bisschen was dazu sagen. Und somit hoffe ich, dass auch dieser Negativhall jetzt etwas ähm, verklungen ist und wir versuchen wirklich, das bestmöglichst zu beleuchten, obwohl natürlich auch unsere Erfahrungen mit reinspielen und da einige auch negative Impulse mit dabei sind. Ja, und jetzt möchte ich gerne dich fragen, ähm, lieber Manu, wie empfindest du den Umgang mit unserer oder mit deiner psychischen Gesundheit in unserer Branche? Gibt es Erfahrungen, die du auf deinem Weg machen durftest. Vielleicht fängst du an, dich hier nochmal ganz vorzustellen, weil wir dazu ja noch gar nicht gekommen sind. Einfach so ein bisschen deinen Berufsweg, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt auch wissen, wen aus der Branche wir jetzt bei uns im Gespräch haben.
1: Also gut, ich bin der Manu, wie wir wahrscheinlich schon öfters gehört haben. Ich bin 28 Jahre alt, bin gelernter Koch, habe Gott sei Dank jetzt im Nachgang oder habe Gott sei Dank eine Lehre in einem gutbürgerlichen Gasthof in der Nähe von meiner Heimat gemacht. Ähm, wirklich super basic, äh, die, die Grundlagen des Kochens gelernt oder beigebracht bekommen. Bin danach nach, ähm, in der Nähe von Würzburg äh, in ein Restaurant sofort gegangen. Ähm, war auch eine super mega gute Erfahrung für mich. War da insgesamt dann äh, ein Jahr, fast ein Jahr und ein paar Monate noch. Mhm wo man doch auch sehr viele... Diese spezielle Gastronomie ist doch mal ein bisschen was anderes natürlich. Also eigen, eigen aber man nimmt sehr, sehr viele Erfahrungen mit. Gute wie schlechte, definitiv, aber man nimmt sie mit. Und ähm, alle Erfahrungen in sind super. Ja, und danach ging es dann eben schon nach Österreich. Da war ich dann erste mal auf Saison. Dann habe ich mir eigentlich mit meinem besten Freund... Ähm, wir haben uns gedacht, hey, oder beziehungsweise ich habe mir gedacht, hey, ich, ich brauche eine Auszeit, ich brauche eine Auszeit vom Kochen. Ähm, ich, das wird mir alles zu viel. Und bin dann mit meinem besten Freund nach Kanada für ein Jahr und habe da so ähm, ein bisschen meine, ich würde mal, meine Socialized skills ähm, ein bisschen ausgebaut, ja, würde ich jetzt mal mhm. so einfach sagen. Habe da drüben aber dann auch wieder gekocht, weil ich dann schon äh, relativ früh gemerkt habe, hey, ich, ähm, ich muss kochen. Ja, Das ist so mein Ding und das ist meine Leidenschaft auch. Und äh, so ein ganzes Jahr ohne Kochen äh, fand ich ganz, ganz schlimm. Und deswegen war es nicht nur notgedrungen, weil wir äh, Geld brachten, sondern auch, weil ich einfach wieder äh, Lust auf Kochen hatte. Mhm. genau Und ähm, ein Jahr später kamen wir wieder zurück. Eben, ähm, die Reise ging weiter, ähm, wieder Österreich, gute, gute Hotels mitgenommen, gute Restaurants gehabt. Und man macht so seine Erfahrungen. Genau, und jetzt arbeite ich in einem Food-Startup, in einem... In München, ähm, bin da Küchenchef und in der heutigen Aussprache ähm, Culinary Concepts wahrscheinlich noch eher, ja. Also können Sie sich wahrscheinlich in der, in der Branche auch weniger eher was vorstellen. Ist auch schwierig zum Schreiben, aber ich würde es eigentlich auch als zwischen einem Küchenchef und Culinary Concepts und irgendwie noch. Viele weitere Dinge, naja, was man halt so macht. <lacht> ich glaube,
0: jeder, der zuhört, wir kennen uns aus.
1: Alles ja, war. es ist echt schwierig. Also, Eierlegende
0: Wollmilchsau. <lacht> genau, genau. Also genau. im Projektmanagement. Sozusagen, ja.
1: Ich habe auch ganz vergessen, ich habe noch zwischendrin mein Hotelbetriebsweg gemacht in Regensburg. Das habe ich dann auch schon vergessen. Aber das habe ich auch noch gemacht. Genau, und jetzt bin ich eben in München. Auch schon länger, das ist auch so ein Step für mich gewesen, ähm, sich zu setteln, ähm, ja. irgendwo hinzukommen und ein Zuhause zu haben, ja, weil ich schon viel unterwegs war und immer irgendwo zwischengelagert war, ja, sage ich mal so verschiedene Hausstände aufgebaut habe, die ich dann irgendwie wieder mit in ein anderes Land oder in eine andere ja. Stadt gezogen habe, ja. man kennt Ich finde das eher,
0: ich wollte gerade sagen, kenne ich sehr gut. Irgendwann genau. ist einem das Kofferpacken dann zu mühsam. So, Richtig. Ich habe gesagt, nach sieben Jahren ach, nicht mehr ein- und auspacken. Aber es ist cool, dass du jetzt so deine Base ähm, gefunden hast. Und ich glaube, auch deine Schwester ist ganz begeistert und entzückt, dass das so in der Nähe auch ist. Huh? ja
1: oder nicht ja, <lacht> ja, <lacht> ja also das wir uns trotzdem nicht nee, aber es ist zumindest schon mehr näher wie äh, wie sonst, ja, wie ja. sonst. Genau. genau und jetzt ähm, sitze ich hier in der Bademann in München
0: noch immer <lacht> noch Sehr immer gut. Ja, nein. und genau. jetzt will ich will ich von dir wissen Thema psychische Gesundheit was durftest du für Erfahrungen sammeln bis jetzt Hat dich das Thema schon interessiert generell oder erst auch seit deine Schwester damit äh, in großen Kontakt gekommen ist?
1: Wahrscheinlich so wirklich wahrgenommen erst durch meine Schwester. Also ja. wirklich wahrgenommen erst durch meine Schwester. Wie ich dann eben vorhin schon gesagt habe, war ich sehr froh darüber, dass ich in einem gutbürgerlichen Wirtshaus gelernt habe, ja. weil es da noch sehr familiär zugeht, was der Umgang angeht, was das, das Lernen vom Kochen an sich angeht. Denn ich habe doch mit sehr vielen Danach oder auch währenddessen, aber danach ähm, zusammengearbeitet, die dann wirklich schon ähm, sehr hoch angefangen haben zu lernen, also in Städtenrestaurants, ähm, die Lehre gemacht haben und diesen Leuten unterhalten haben, mit meinen Kollegen letztendlich dann unterhalten habe. Und man hat einfach gemerkt, wie abgedriftet wie sie sind. Also vom Kopf her. Ja, das habe ich einfach mhm. so, man hat es einfach so gemerkt, als sonst alles super tolle Menschen, Persönlichkeiten, alles. Aber man merkt einfach, wie sehr einen diese diese Lehre... Also man fängt erst an, man muss sich das vorstellen. Man, man kommt aus der Schule, man fängt eine Lehre an, man hat richtig Bock auf einen Job, auf, auf einen Koch, äh, ja. man will kochen und äh, man wird eigentlich in einer Lehre dann so ausgebeutet, 16, 18 Stunden durch. Ähm, und dann verstehe ich, wenn viele wahrscheinlich wenn sie ausgelernt haben, wenn sie bis zu diesem Punkt überhaupt dann kommen oder wollen, danach sagen, und die sind ja noch, also die sind ja Junge, also 18, 19, ja, wenn sie rauskommen. Und da kann ich nur verstehen, dass da dann die Leute keinen Bock mehr drauf haben. Ja. Einfach das, das nicht mit sich machen lassen, weil das macht nicht nur dein Körper macht nicht mehr mit, sondern deine Psyche, dein Kopf macht nicht mehr damit.
0: Aber du hast jetzt mit diesen Worten was ganz Tolles gemacht, um sich das nochmal durch den Kopf gehen zu lassen. Mhm. Äh, dieses Nicht-Mitmachen, ja. weil es was mit einem macht. Richtig. Also das wirklich mal, jedes einzelne Wort für sich zu nehmen, ähm, war ja. ganz, ganz inspirierend, ja. Ja, Sehr schön.
1: Nein, so, das, das freut mich, ja. Ja, Und echt. Um nochmal vielleicht auf diesen Punkt zurückzukommen, ähm, habe ich erst direkt nach meiner Lehre, eben wo ich mhm. dann ähm, in ein Sternenresto gegangen bin, glaube ich schon die Erfahrung gemacht, also, also ich wollte es unbedingt. Ja, da sind wir wieder bei dieser, bei diesen zwei Seiten. Ja, ich wollte, mhm. ich wollte weiterkommen. Ich wollte für mich auch das durchmachen. Ich habe mir immer gesagt, ja, das gehört dazu. Ja, und das gehört dazu. Mhm. Und das muss man auch erlebt haben, denn nur wenn man was, das sag ich jetzt auch, nur wenn man was erlebt hat, kann man darüber reden. Man kann ja. irgendwie niemanden davon irgendwie was. Das passt jetzt so sehr schwierig zu diesem Thema, weil ich finde niemand sollte so ein Burner durchmachen, damit er darüber reden kann. Mhm. Sondern dass man sollte schon darüber reden. Also wisst ihr, wisst ihr wie ich meine? Ja, klar. Es ist so ein, klar. Ähm, ja.
0: Ja, ist zweigleisig. Aber was du meinst, ist eben diesen Erfahrungsschatz, wie einem was geht oder wie wie man dann andere Menschen oder zum Beispiel Ausbildende auch begleiten kann, wenn man Sachen nicht selber mitgenommen hat. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich genau. glaube, es sollte keiner, und das wünschen wir auch keinem, eine Lebenskrise, und ein Burnout ist eine Lebenskrise, eine Depression, ja. auch wenn jemand verstirbt äh, im näheren Umfeld, ist das dasselbe. Das, solche Sachen will man nicht mitmachen, aber wir müssen ja. darüber sprechen. Und ich glaube, es hilft, wenn wir... Im Rahmen andere Sachen einfach durchlebt und mitgemacht haben, dass wir auf dieses Thema einfach ähm, gut aufsteigen können und äh, gut damit was verbinden können. Ähm, wenn ich dich da jetzt so ein bisschen ähm, abholen kann, ja, oder? War das richtig. so, so Nein, dein, genau. dein Ansehen, oder? Was du, was du gemeint hast.
1: Genau so, genau ja. so. Mhm. Genau, und um dann eigentlich nochmal wieder auf den Punkt zurückzukommen. <lacht> das ist bei uns irgendwie halt der ganze, der Punkt verschwindet irgendwie hinter anderen Punkten. Ähm, <lacht> Erfahrungen so wirklich natürlich geht man nach 16 18 Stunden nach Hause und denkt sich, warum mache ich das? Ja, dann hat, das macht ja wiederum was mit einem im, im Kopf. Ja, man denkt darüber mhm. nach. Hey, man vernachlässigt seine Freundin, man vernachlässigt seine Familie, seine Freundin, seine sein alles, sein Leben. Und mhm. äh, genau das ist es. Das. das macht was aus einem. Und deswegen habe ich mir auch immer diese Auszeiten genommen. Ich habe mir auch immer dieses, wenn ich irgendwo war und danach war es vorbei, dann habe ich mir zwei, drei Monate Auszeiten genommen. Das war für mich so ein, so ein Wiederaufbauen. Das ist eigentlich auch so ein eigentlich auch eine schwierige Zeit, wenn man oder eine schwierige Aussage, wenn man sagt, man, man arbeitet jetzt sechs, sieben, acht Monate komplett durch, neun Monate und gibt sich das und, und lernt auch super viel dazu. Ja, ist ja nicht nur negativ, aber man nimmt diese Erfahrungen mit und dann braucht man erst wieder drei, vier Monate, bis man eigentlich wieder auf so einem Status ist, dass man weitermachen kann.
0: Ja, ich bin da voll bei dir. Also jetzt äh, emotional und gedanklich, weil mir ging es da auch so. Aber dieses Wort äh, zum, eben zum Wiederaufbau, ja. das habe ich aus der Perspektive noch gar nicht so beleuchtet, weil man dann ja auch sagt, man hat viel gearbeitet, viel geschuftet, man gönnt sich jetzt Urlaub. Genau. Aber es ist äh, zum geistigen und körperliche, körperlichen äh, Wiederaufbau. Und ich glaube. Dazu sollte es nicht erst äh, kommen müssen, oder? Ja,
1: meines Erachtens nein. Meines Erachtens nein. Da gibt es viele super andere Wege, Ansätze, wie man das auch während so einer Zeit, denn wir wissen, glaube ich, beide, dass es in der Branche schon auch sehr schwierig ist, solche, solche Durchbrüche zu schaffen, dass man, ein, dass man Mitarbeiter aufbaut, die dieses Pensum, was verlangt wird, ähm, eigentlich auch, durchzieht. Also man müsste ja doppelt so viele Mitarbeiter aufbauen, damit jeder eine geregelte Arbeitszeit hat, jeder Zeit für sich hat, jeder Zeit für sein Leben hat.
0: Richtig. Und, und was ich gemerkt habe, auch eben als Führungskraft im Leadership, in einem sehr großen Haus auch, mhm. 70 Mitarbeiter im Service gehabt und also du machst das drei Saison und es war dann wie eine Spirale oder wie immer wieder aufs Neue. Du baust Menschen auf, du verheizt diese Menschen. Und dieses Wort verheizen, ja. das sage ich einfach so und ich nehme mich da nicht aus. Wahrscheinlich bewusst und unbewusst in meinen jungen Jahren mit ein Teil davon gewesen, weil als in mittlerer Führungsebene pendelst du dich ein, dass du allen Bedürfnissen irgendwie ein bisschen nachkommst. Etwas Mitarbeiter und etwas dem Unternehmen oder der. Gesellschaft eben, die es betreibt. Und äh, dann fängst du immer wieder von vorne an, immer wieder von vorne, weil natürlich die Menschen gehen. Ich sag, nee, das lasse ich nicht mit mir machen, das will ich nicht. Einige bleiben, einige wenige. Entweder, weil sie das Arbeitspensum abkönnen, weil sie auch äh, das Geld brauchen für zu Hause, vielleicht auch aus anderen Ländern. Es gibt verschiedene mhm. Motive, Hintergrundmotive. Aber ich habe einfach festgestellt, dass es viel mehr eben sinnhaft ist und Sinn macht, Menschen und eine Familie bei sich zu haben und zu begleiten, die bleiben möchte und dann lieber ähm, das Doppelte. Ähm, was viele Unternehmen eben, glaube ich, bis jetzt noch nicht erkannt haben, weil dieses statt eine Wir-Kultur, eine Profitkultur immer noch so ist und weil vielleicht das Materielle auch mehr Wert hat für jemanden, der ja irgendwas betreibt als der Mitarbeiter an sich. Ähm, obwohl man das in diesen Zeiten jetzt auch nicht so spitz sagen darf eigentlich, weil ja jetzt wiederum auch alle ähm, knabbern daran, dass wir ähm, in Österreich jetzt Lockdown haben ab Montag. Also will ich da auch den Bogen nicht überspannen. Ich möchte nur zum Denken animieren, zum äh, Reflektieren, egal wer jetzt zuhört, wie es im Betrieb zugeht. Und ähm, ja. da haben wir, glaube ich, noch ganz viel, Arbeit vor uns. Und weil du gerade gesagt hast, es gibt Möglichkeiten. Erstmal noch hast du auch positive ähm, Erfahrungen gemacht, wo du ähm, gearbeitet hast, wo du zumindest dachtest in deinem Wissen, was bis dahin über psychische Gesundheit so aktuell war. Ähm, da geht es dir gut. Ähm, das passt im Moment. Da kann ich auch meinen Gedanken an einen anderen Lebensbereich ähm, Einbringen, außer jetzt äh, nur 500 Prozent Arbeit äh, nach der Arbeit, ja, was oh, trinken ins oder ins Bett. Bett.
1: Richtig. Äh, ja, also ich habe auch meine, oder ich mache auch, ich mache gerade und ich habe auch meine guten Erfahrungen gemacht. Also ich, ich für mich bin ein, ein Mensch, der um sich herum ähm, oder ich verbreite vielleicht auch ein gutes Gefühl um mich herum und das für. Glaube ich zumindest zu meinen, ja. Also, Ellie, wenn du jetzt was anderes sagst, kannst du gerne jetzt hier sagen. <lacht> Aber also das zumindest habe ich das auch durch meine Erfahrung und meine Vergangenheit immer auch so wahrgenommen. Ja. Und ähm, deswegen ist es so, dass ich auch ein, ein Mensch bin, der das, der das sehr, sehr pflegen will, auch während der Arbeitszeit. Und für mich ist das einfach nicht nur Arbeitszeit, sondern für mich ist ja das auch Lebenszeit. Und deswegen will ich meine Arbeitszeit wie meine Lebenszeit ähm, nutzen. Und äh, genau das ist. Deswegen sollten meine Kollegen, meine Mitarbeiter, Mitarbeitenden äh, eben wie Family werden. ja. Und wir, Ich habe immer dieses Wort Personal gehasst. Ob es Personalessen war, ob es Personal an sich war, ich habe dieses hm. Wort wirklich gehasst. Und sei, also, Ich weiß nicht, wann mir das in den Sinn gekommen ist, aber jeder, der zu mir kommt und sagt, wo ist das Personal oder wo, bla bla bla, den muss ich echt Zwanisch schon fast anschauen und sagen, ähm, bitte wiederhole das Wort und dann, dann streich es aus deinem Kopf. Weil es heißt Mitarbeiter und nicht Personal. Wir sind hier alle Mitarbeiter und wir gehören alle, wir sitzen alle in diesem Boot. Und das macht aus einem etwas, ja finde ich. Ja. Das macht ja. aus jemandem, der was dazugehört. Und das macht wieder ein ganz, im Kopf auch gleich wieder ein ganz anderes Gefühl. Und um, deswegen gibt es auch Family oder sollte auch ein Family Meal, denn wie auch Tim Raue oder auch Tim Melzer schon gesagt haben, man vergisst das Essen, man vergisst das Trinken. Das ist einfach, das sind lebenswichtige Dinge, die man vergisst. Und ich glaube, vielleicht, ich zumindest an meiner Erfahrung, ich, ich vergesse solche Dinge oder ich habe solche Dinge vergessen. Und das ist, oder Dinge, das sind lebenswichtige Dinge, Werk, lebenswichtige Werkzeuge, um zu überleben, Das ist unser täglich Brot.
0: Ja, Und aber ich Gäste ich auch. Ich musste jetzt Ja. Auch der ja. Gang zur Toilette oder irgendwas. Es ist alles wichtiger. Es ist alles ja. wichtiger. Und der Gast ist wichtig, natürlich. Aber ja, natürlich. Ähm, solche Dinge einfach zur Seite zu stellen, ist Wahnsinn. Und ich ja. möchte gerne... Ist Wahnsinn, ja, wahrhaftig. Und ich möchte gerne nochmal kurz auf dein Mitarbeitende, weil ähm, ich eben letztens, ich bin ja auch im Ausbilderforum in Tirol äh, ganz aktiv für unsere Branche. Und mhm. da sind ganz wenige, die sich als Ausbilder eben einfach solchen äh, Soft Skills und Themen noch äh, widmen. Ähm, was ich eigentlich ganz, ganz wichtig finde, und da hat oh ja. ähm, eine Dame, ähm, eine Vortragende auch gesagt, das Wort Lehrling, Auszubildender, ob man nicht Mitarbeiter oder Mitarbeitender äh, in Ausbildung äh, sagen könnte, weil das eine ganz anderen, eine ganz andere Macht hat und eine ganz andere Wertstellung. Ja, wie einfach. Ähm, Lehrling oder Azubi, du bist nur. Das trägt so dieses dieser Richtig. Wortlaut schon ja. irgendwie mit sich. So, ja. äh, Man will es vielleicht auch nicht mal bewusst, aber es hat sich so eingegliedert einfach ins Bewusstsein. Und ähm, ja, dieses ähm, Mitarbeiter, Mitarbeitender in Ausbildung oder in Weiterbildung, wie auch immer.
1: Das schreibe ich ähm, mir nämlich gleich auf, weil ich bin ja auch Ausbilder von einem... <lacht> ja. Mein äh, Mitarbeiter in Ausbildung. <lacht> <lacht> Schreibe mir gleich auf, das ist super. Ähm,
0: nein, 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 nachher. Erst die Melli schreibt das auf. Wir reden doch jetzt noch, Manu.
1: Ja, genau, stimmt. Ja,
0: Du kannst jetzt nicht ein Päuschen machen. Wir nein, sind gerade mittendrin und wir haben gesagt, es wird heiß und kalt und... Äh, ja. ja, fettig und nicht fettig und dampfig und nicht dampfig.
1: <lacht> aber ähm, auch nochmal, Entschuldige, also dass ich nochmal zurückkomme. Nur ja. mal auf den Punkt dann direkt. Ähm, denn ich habe gute Erfahrungen gemacht. So. Ja. <lacht> gute Erfahrungen
0: gemacht. Er hackt jetzt drauf rum, weil ich hier mal eingrätsche. Ich habe das schon verstanden, nein, nein, aber ich mache weiter damit. Also, der Punkt, ja.
1: Viel auch meine Zeit in Österreich verbracht. Und ähm, es gab so ein paar, paar Hotels, da wo ich einfach wirklich gefühlt habe, gleich von Anfang an, als ich mein erstes Gespräch hatte, hey, die machen richtig viel richtig. Und, nicht nur, und, und da habe ich nicht gefühlt oder nicht gedacht vom, vom, von der kulinarischen Seite her, natürlich auch, aber wirklich von, von, von dem Umgang mit den Mitarbeitern, wie, wie, wie man dem anderen begegnet, ja? wie, man ihn, wie man ihn respektiert. Ob es jetzt die, die, die Inhaber waren, die einem einem Spüler Hallo sagen als allererstes, denn das ist für mich immer der wertschätzendste, also das ist für mich das Non ultra, wenn wenn der Inhaber, der Chef, auch wenn es der Küchenchef ist, zuerst zum Spüler geht. Und ähm, das war für mich schon immer, wenn das jemand gemacht hat, war das für mich immer so ein Wow-Respekt. Ja, und der hat es auch verstanden und ich habe das früher auch nicht verstanden. So für mich war das auch ganz normales, ganz normales. Also Vorgang und aber mit der Zeit äh, gewinnt man diese Erfahrung und äh, das tat mir sehr gut genau und ähm, deswegen habe ich auch da echt gute Erfahrungen gemacht mit eben komplett richtiger Arbeit also normale Arbeitszeiten eine eine Fünf -Tage woche super viele Dinge die wir die wir mitnutzen durften ähm, wie eben Fitnessstudio das Yogastudio und weil, und 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 also wirklich Richtig viel, wo Mitarbeiter... Du,
0: du erzählst es jetzt gerade, aber ja. ich, ich denke dann immer, es ist die Kombination wichtig. Mhm. Viele wollen durch ihre ja, Marketingkampagnen, ich nenne es jetzt mal so, alles, was sie so für Mitarbeiter zur Verfügung stellen, den Außenpool, mhm. ähm, Mitarbeiterhaus neu und so weiter, mhm. aber alles Dinge, die die Menschen dann betrachten können, aber sie müssen so viel arbeiten, dass sie sie nicht nutzen können. Und du hast jetzt was ganz Wichtiges gesagt, zum Beispiel jetzt eben diese Fünf-Tage-Woche und Sachen, die man nutzen kann, weil es braucht natürlich die zeitliche Ressource und nicht nur das, äh, was ja als Werbung Richtig. und Anzugsmagnet genau. gilt, um äh, Menschen an sich zu ziehen, ja. weil dadurch bleibt meine Psyche und mein Körper auch nicht gesund, äh, wenn das im Haus zwar vorhanden ist und äh, auf dieser Einladungsmappe steht, äh, ja. aber ich... Null Zeit habe, das umzusetzen oder da mal überhaupt reinzugehen in den Wellnessbereich und mal zu sagen, oh, jetzt sitze ich hier, ist das nicht toll, jetzt haben wir drei Stunden für uns.
1: Total, nein, da gebe ich dir zu 100% recht und das war bei manchen Stationen war das genauso, wie du es gerade beschrieben hast, also komplett eins zu eins, aber für wirklich ein, zwei Stationen lief das so, wo ich mir gedacht habe, hey, macht das echt super richtig und aber da hängt natürlich auch also muss man ganz ehrlich sagen, ähm, Kosten dahinter, ja, Personalkosten, ja. das ist einfach ein Aufstocken, denn du fährst da sozusagen zwei Schichten und, und mhm. nur so funktioniert es aber, denn du kannst deine Leute nicht ähm, so lange ja, in der Küche stehen lassen oder wo auch immer, ist egal wo, aber es geht
0: natürlich. Ja, ja, das ist recht, aber das Positive wollen wir uns kurz beibehalten. Ja.
1: Und, ähm,
0: es gibt in Tirol auch so einige Betriebe, die jetzt auch, ja, ähm, es gibt vier Tage, Wochen, es gibt also ich sage immer nicht, es macht nicht eine zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage Woche, sondern es geht ums Individuelle, weil ähm, zum Beispiel auch Familie oder Wiedereinsteigerinnen und äh, das Potenzial, das nicht gesehen werden möchte zum Beispiel. Und bei mir, ich denke einfach, es geht um das Individuelle und das geht nur durchs Reden und durchs Zuhören. Nämlich, was verschiedene Mitarbeiter einfach für ein Sozialgebilde haben, für einen Lebensstatus, ja, um einfach das Potenzial in den Betrieb zu holen aber und gleichzeitig eben auch Gesundheit äh, auf beider Ebenen eben zu gewährleisten und zu gucken, was kann ich machen. Weil für alle ist die Vier-Tage-Woche oder Fünf-Tage-Woche nichts ultra Es gibt ja. ja auch Menschen eben, die extra auf Saison gehen, ob jung oder alt oder in von anderen Kulturen. Die sagen, alles klar, vier, fünf Monate, bam, äh, genau. da gebe ich Vollgas. Das möchte ich einfach so, weil ich möchte meiner Familie zu Hause was gewährleisten oder ich spare für die nächste Weltreise. Ja. Also ich denke, es hat alles seinen Platz. Mhm. Nur sollten wir erkennen, wer zu welchem Platz passt vielleicht. Oder ist das jetzt übertrieben gesagt?
1: Nein, mhm. das ist komplett richtig gesagt. Komplett richtig, weil man kann, glaube ich, auch... Und ich will, oder wir, glaube ich, wir wollen das niemanden auf dem Latz schreiben, dass du acht Stunden am Tag arbeiten sollst und ne fünf Tage und das und das. Das glaube ich... Wie du es perfekt gesagt hast, das muss individuell bleiben, muss es bleiben. Aber ich finde auch, dies, einfach dieses Angebot zu haben, ist einfach wichtig, dass man auch, die, weil unsere Branche ist leider so negativ behaftet, dass keiner will mehr mit dieser Branche was zu tun haben, denke ich schon fast. Ja, also das ist immer so ein Reinschnuppern und denkt mir, oh, na, ich mache dann doch wieder oder ich gehe jetzt dann doch studieren. Und das ist auch vollkommen legitim, ist okay, aber uns stirbt schon langsam auch diese diese Branche komplett aus, ja, also mhm. dieses Handwerk, ja, das geht verloren, diese Liebe zum Kochen geht verloren und das finde ich super, super schade. Ja, aber wir wollten bei Positiven bleiben. <lacht> daher
0: nee, du sagst es, wir, wir könnten da jetzt, glaube ich, Ewigkeiten weiter drüber ja. sprechen, weil es so viele Aspekte einfach gibt, so viele verschiedene Blickwinkel, auch in den ja. Servicebereichen, ja. das Handwerk, okay, es gibt jetzt äh, innovative und andere Geschichten, die die Gäste mehr ansprechen, aber dieses ähm, Gäste begeistern, auf jemanden zugehen, mm. die Kommunikation, ist immer noch ein Thema, was Menschen auch gerne machen äh, können oder wollen. Aber natürlich, ähm, der Lebensraum, es wandelt sich sehr, sehr viel. Und äh, ich möchte jetzt einfach eben wieder den Schwung äh, zurückmachen und gar nicht so auch ins Negative äh, gehen, weil das haben wir jetzt äh, durchgekaut und ich glaube, alle wissen, dass wir da viel arbeiten können daran. Mhm. Und äh, was ist jetzt für dich als als Leader, ähm, als Küchenchef, wo du eben Mitarbeitende hast, wo du auch ähm, Auszubildende hast, eben mhm. Mitarbeiter in Ausbildung? <lacht> ja, das was ist durch. für dich, was ist für dich wichtig äh, in deinem Team? Du hast schon ein bisschen angesprochen, auch dass deine Art und Weise dir vielleicht das auch ein bisschen mitgegeben hat.
1: Ja, also meine Art und Weise ist, glaube ich, Fluch und Segen zugleich. Mhm. Ja, denn ähm, wenn man zu vielen Dingen Ja sagt oder ja, dann hat, liegt irgendwann die die Messlatte immer immer höher. Ja, der Standard mhm. wird immer höher klickt. Das Thema hatten wir auch schon in der Folge vorher oder in der ersten. Ich weiß gerade gar nicht mehr, dass man, wenn man einfach gut in dem ist, was man tut der Standard recht hochgelegt wird. Und dann mhm. ist es natürlich sehr schwierig, wenn man einen Tag mal nicht funktioniert, ähm, weil es einem schlecht geht, weil es einem heute mal, weiß ich nicht, eine Lause über die Leber gelaufen ist, dann fragt sich jeder, hey, wieso bist du denn so schlecht auf heute? Oder was ist denn los mit dir? Und das ist natürlich schon ein, ein für mich war das auch ein sehr krasser ähm, Lernprozess, ähm, auch mal, auch mal Nein zu sagen, ja auch mal Grenzen mir selber zu setzen. Ich bin noch nicht da, wo ich hin muss, aber ich merke es jedes Mal wieder, dass das ein Punkt ist, an dem ich arbeiten muss und ich kann es, oder auch, glaube ich, viele arbeiten dürfen. Und ich, glaube ich, für meinen Teil versuche immer Harmonie zu, Harmonie, wirklich Harmonie zu, zu stiften ja und einfach, wie man so schön sagt, Good Vibes zu vertreiben. Ich will einfach, wie ich vorhin auch schon gesagt habe, in meiner Arbeitszeit meine Lebenszeit haben und ähm, das muss sich einfach gut anfühlen und deswegen will ich auch, also ich versuche auch zuzuhören. Ja, Zu mir soll man kommen können mit dem Gewissen, hey, wenn ich da etwas sage, dann halt hört er mir zu oder wir finden sogar eine Lösung dafür. Mhm. Und ich glaube, das, das wissen die Leute und, und, und das bringt mich da auch schon dahin, wo ich hin will. Ich bin mhm. noch nicht perfekt, aber ich glaube, es geht, sich also Arbeitet drauf. In die kriegen. richtige Richtung, ja. Ja, ja.
0: Und trotzdem menschlitz, und das ist ja wichtig, oder? Das <lacht> muss ähm so bleiben, ja. <lacht> so wir, also
1: auch wenn wir hin und wieder zu Maschinen, also wirklich zu Maschinen, ähm, wie sagt man, mutiert, mhm. in der Arbeit, ja, dann. Wenn man zu einer, wenn man eine Maschine ist, fühlt man nichts. Und das ist irgendwie so das, ne, das ist ein Zwiespalt. Ja. Entweder man arbeitet wie eine Maschine oder man, man, fühlt wie ein Mensch. Aber beides irgendwie geht nicht. Habe, hatte ich immer so das Gefühl. Und das ist halt mhm. komplett, äh, ein komplettes ist, Falschdenken. Ja.
0: ja. Ja. Mal kurz zurückzukommen auf dein, mhm. ähm, eben da hat jemand einen schlechten Tag oder da ist Jemanden Laus über die Leber gelaufen. Also, man muss es ja nicht immer richtig einschätzen können. Ist da auch das Thema einfach mal sein lassen? Hm. Also, jemanden sein lassen. Auch, auch Thema ist das.
1: Natürlich. Ähm, einfach mal jemanden so sein lassen, wie er ist. Denn ich glaube, auch bei uns in der Branche gibt es sehr viele, sehr viele Individuen, die einfach auch gegensätzlich sind, wirklich und super eng aufeinander sind tagtäglich sitzen, dass man da einfach auch akzeptiert sein lässt, wie jemand ist. Das ist so, so wichtig, genauso wie auch reflektiert, ja auch, auch selber spiegeln, wie, wie gehe ich denn mit dem anderen um oder, oder wie bin ich, wie verhalte ich mich dem anderen gegenüber. Das, ist, das finde ich so wichtig und das das vergisst man hin und wieder, gerade auch natürlich in dieser hitzigen Zeit oder wenn der Service beginnt, wenn egal wann. Ne? Das ist so, dass man sich aber auch mal wieder fünf Minuten rausnimmt, sich besinnt, vielleicht sogar mit seinem Team zu sammeln, was ich eigentlich super wichtig finde, ja. sich auf den Service vorbereitet und ja, also das ist, was ich dazu sagen kann. Und was komplett richtig ist mit einfach sein lassen, ist echt auch ein wichtiger Punkt, genau.
0: genau. Super. Ja. ja, ich merke schon, Manu, wir sind auf dem richtigen, auf dem richtigen Weg. Jetzt hätte ja. ich fast gesagt, auf dem richtigen Dampfer, aber da komme ich erstmal nicht so schnell hin. Ja. Ähm, hast du jetzt noch so die ein oder andere Idee oder den ein oder anderen Impuls für unsere Gastro-Teams da draußen? Ich glaube, einen greife ich jetzt ganz kurz mal äh, auf, weil du gemeint hast, auch mit deinem Team. Äh, mal kurz reflektieren oder dir die fünf Minuten nehmen. Mhm. Ob da jetzt jemand nur durchatmet oder jemand sich Gedanken macht, äh, was er als nächstes einkauft oder über seine Mitmenschen. Aber dieses Durchatmen vielleicht, finde ich schon mal einen sehr, sehr guten Ansatz. Hast du vielleicht noch was, was ja du da dem hinzufügen möchtest?
1: Also insgesamt, wenn jemand etwas einem, und das, glaube ich, passiert immer recht oft in unserer Branche, dass etwas über einen drüber wächst, ja etwas zu mhm. viel wird, dann ist genau eigentlich ein Punkt davor schon, der richtige Zeitpunkt, um einfach mal fünf Minuten ähm, abzuschalten. Genau, das ist es einfach mal mhm. durchatmen, ähm, runterfahren, sich auf das Jetzt besinnen und ähm, genau. Und das Nächste wäre eigentlich... Äh, mh, ja eigentlich wieder nur Kommunikation ja mhm. das ist das Thema was uns glaube ich hier ähm, bewegt und verfolgt ja. ja. aber es reden miteinander und auch das Ausreden ja dies, diesen Konflikt den man vielleicht sogar mit einer Person mit einer weiß ich nicht mit einem mit irgendwas hat ja dann mhm. muss man auch darüber reden können und muss aber auch dann wissen können okay dieser Konflikt besteht, man kann drüber reden und dann ist er vorbei und mhm. er hängt nicht nach. Und das ist halt eben auch, das hängt immer an an beiden Personen oder an wie vielen Personen auch immer. Ja. Und da muss sich eben jeder, deswegen meinte ich auch so mit dem Reflektieren, jeder sich auch ein bisschen an die eigene Nase fassen und 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 so sagen, ja, wie wirke ich eigentlich oder wie, mhm. wie gebe ich mich eigentlich? Und das, glaube ich, ist so, das ist, glaube ich, mein einzigster Tipp, oder auch Wunsch für jeden, dass es sich so ein bisschen an der eigenen Nase packt in unserer Branche und sich mal so fragt, hey, gehe ich eigentlich mit meinen Mitmenschen auch gut um?
0: Das hast du jetzt sehr schön gut. gesagt. Das ja. lassen wir jetzt so stehen als, ja, als Wunsch, als Ziel, als Call to Action, whatever, wie auch immer du das sehen möchtest oder hören möchtest, der du jetzt hier den Podcast lauschst. Wow. Also, Wahnsinn, wir haben jetzt äh, 23.57 Uhr, wir sitzen hier seit 20 Uhr und äh, ich muss euch sagen, dass dieser Abend ein Meilenstein ist, also nicht nur, also für mich sowieso und ich denke für alle, die zuhören und äh, die jetzt ähm, mit diesen Impulsen, mit euren Emotionen, mit den Geschichten, mit all dem, was wir in diesen vier Folgen jetzt besprochen haben, einfach weiterarbeiten können, was was tun können. Und äh, somit geht auch mein Wunsch oder mein Call to Action, wenn ich den letzten jetzt loswerden darf ähm, von uns dreien, ähm, einfach daraus. Und das ist ganz basic basierend. Ähm, nehmt euch jetzt was mit aus dieser Folge und äh, geht nach draußen und äh, setzt was um. Und zwar zum Positiven, dass äh, für dich selber, der du zuhörst, ja, die psychische Gesundheit, genau wie die körperliche an erster Stelle mitsteht und ähm, auch für deine Kolleginnen und Kollegen, für ja, alle Mitmenschen, damit wir gemeinsam eine lebenswerte, wie der Manu auch sagt, die Lebenszeit, deshalb lebenswert, einfach unsere Arbeitszeit gestalten können. Und ähm, jetzt noch mein Wort an euch beide als Abschlusswort, vielleicht werden wir uns noch mal verfranzen oder ich werde nochmal nachfragen, aber wir sind äh, gewollt, dem einen, einen Abschluss zu setzen. Äh, was wünscht ihr euch für die Zukunft? Egal jetzt, aus welchem Blickwinkel, den wir beleuchtet haben in diesen vier Folgen. Ähm, Ladies first. Oh, danke. Ähm, <lacht> Babi, ich sag euch ganz ehrlich, mir geht so viel durch den Kopf, also das habe ich ja schon gesagt, dieses Thema miteinander sprechen, ich, also ich wünsche mir auch, dass den Menschen diesem Podcast auch Menschen hören, die nicht in der Gastro sind, um einfach auch zu verstehen, was eigentlich, also wenn ich als Gast irgendwo hingehe, ist mir jetzt viel bewusster, ja. Wie gehe ich eigentlich mit euch um so? Oder dass viele auch dann sofort ja irgendwie unruhig werden, wenn sie nicht sofort das Essen bekommen oder dann der Less-Service hier und da, aber was das eigentlich bedeutet, sowas so, was so die, hinter die Kulissen zu blicken, also das ist so das, was ich also ja mir wünsche oder also mir wünscht mir ganz viel aber das also ja. es ist jetzt so schön von dir dass du aus außenstehende jetzt von unserer branche einfach diesen blickwinkel nochmal spannst jetzt ähm, und die Sicht des Gastes, das finde ich ähm, einen ganz, ganz tollen Ansatz. Und ich wünsche mir natürlich auch, dass äh, dieser Podcast ist für alle, alle Menschen da draußen zugänglich. <lacht> und äh, es wäre natürlich schön, auch da diesen Blick etwas zu schärfen, weil, wie gesagt, es gibt sehr viele Facetten, an denen wir schrauben und arbeiten dürfen, um alles lebenswerter zu gestalten. Und eine Facette mitunter ist ganz sicher der Blick, das Handeln, die Kommunikation zum mhm. und mit dem Gast. Also, Ganz, ganz wichtig auch. Ja. Vielen Dank, liebe Melli. Und äh, ja, Manu, fällt dir noch ja. was Gutes ein für uns?
1: Also was ich mir wünsche, ist, dass jedes jede Firma, jeder Mitarbeiter dieser Firma, jeder, jeder CEO, wie auch immer, in dieser Firma, in diesem Unternehmen Eigenverantwortung übernimmt. Und denn jeder sitzt in diesem Boot. Und jeder sollte auf den Gegen, also gegenüber, nebenstelligen, unterstelligen, wie auch immer untergestellten, ähm, respektvoll umgehen. Und das wünsche ich mir einfach, dass wir respektvoll miteinander umgehen und den anderen wertschätzen. Genau.
0: Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Danke, danke, danke dass wir, ja echt.
1: Danke dir, ich bin sehr dankbar dafür, ja. dass wir hier sein dürfen.
0: Ach Leute, das ich war jetzt wirklich... Ah, ich weiß es gar nicht, wann mal abbrechen. Wir sagen jetzt dann gleich einfach Tschüss mir, weil äh, mir steht <lacht> immer noch äh, die, die Gänsehaut, weil es hat wahnsinnig auch. Man darf auch sagen Spaß gemacht auch ja, zu voll. diesem Thema einfach ähm, einen Weg äh, zu finden nach draußen zu gehen und äh, auch das darf. Ähm, Freude machen, mit sowas einfach umzugehen und da Wege für die Zukunft zu gestalten und zu bereiten. Und was wir drei jetzt gemacht haben, der oder die jetzt zuhören, ist einfach euch einzuladen. Euch einzuladen mit dem Thema umzugehen, sich Gedanken zu machen und zu schauen, was kann ich für mich selber und für andere machen, damit es uns allen gut geht und dass wir einen lebenswerten Arbeitsplatz und generell ein glückliches Leben führen können hm. und ähm, ja dann verabschieden wir uns an dieser Stelle und äh, wie gesagt wer Fragen hat ähm, egal in welcher Hinsicht ich verlinke alle ähm, Accounts hier unten im Zweifel schreibt gerne mir und ich leite das auch weiter und ähm, ja wünsche uns allen dass wir in Zukunft ganz ganz viel bewegen können oh ja auf alle Fälle vielen Dank dir liebe vielen Dank vielen Gute Dank. Zeit an alle an alle euch auch Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ja, ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest für dich ganz viel mitnehmen und dass dir die Folge gefallen hat. Jetzt würde ich mich natürlich sehr über ein Feedback und eine Bewertung von dir freuen. Und gerne kannst du dich auch über die Social-Media-Kanäle äh, mit Gastfreundschaft leben vernetzen. Ja, und sollte dich ein Thema mal besonders interessieren, dann schreib mir doch gerne eine Nachricht. Ich sage jetzt Ciao und bis ganz bald beim Gastfreundschaft leben Podcast. Deine Mandy.